0: 西山幸四郎のマーケットスクエア<音楽><音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケエジャパンの高見人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえまずはおびけの日経平均株価です今日は反発となりまして2か月半ぶりの高値となりました終わり値184円80銭高い1万6919円92銭ということです西山さんアメリカ株も上昇の中、はい、ということですね
2: まああのー、8月のまあ月初荒れると、で月初荒れて今、ちょっとまあ半ばは下がらないんじゃないかと思ってるんですけど、ま,あ、またちょっとまあ今日のラジオでやるんですけどね、あの後半がちょっと不安かなと、はい、9月にかけて、今も時期はそんなに下がらないんじゃないかなと思ってるんですけどね、はい
1: はいえー。そして為替です、為替なんですが、この時間ドル円が102円の11円。1、2あたりでの動きとなっております、えー、津田さん、はい、102円台に乗せてきましたね、そ
0: うですねそれでも今、あの日経平均の例えば1週間で1000円上げているというのがあるんですけど、はい、それでもドル円相場というのは1円、はいえー、ちょっと上げたぐらい、どんどん反応しなくなってきているんですね、うですねえー、こうやって雇用統計の強さ、はい、とは、えー、美容院の異例の金融緩和、はい、本来ならドル高い円安がもうちょっと進むのおかしくないというのがあるんですけど。はいうんうんうんまあ、時期的なものというのもありますけれども、まあ、反応が薄くなっているというのもやっぱり見られますね、は
1: い、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお願いいたしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますラジオ日経株価指数 CFD セミナー
0: in 札幌9月3日土曜日札幌で無料セミナーを開催テーマは「日経225ニューヨークダウなど株価指数 CFD です
1: 講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん M2J 小暮雄貴さんお申し込みはインターネット限定ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ締め切りは8月28日抽選で100名様を無料ご招待気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0570−008460」「0570−008460」「0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいトゥデーテレーズマーケットです。まずは、主な、えー、通貨のレートを確認しておきたいと思いますが、えー、その前に、えー、マーケット、株式市場についても振り返っておきましょう。えー、まずは、大引けの日経平均株価、今日は2ヶ月半ぶりの高値となりました。終値184円80銭高い、16,919 円92銭ということです。トピックス 8.39 ポイントのプラス数です。1323.22 でした。日経平均株価は今日は大幅な反発です。6月1日以来、およそ2ヶ月半ぶりの高値となりました。前日の欧米株高を受けまして、投資家のリスク先行姿勢が強まったと見られます。また外国為替市場でも円相場が1ドル102円台の前半まで、円安ドル高に触れておりまして、このあたりも追い風となったようです。売買高、当初一部の売買高、17億7000 1292万株売買代金は2兆1364億円でした値上がり銘柄数が1268対して値下がりが600変わらずは104銘柄となっています業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち26業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのがガス水産サービスなど一方下げたところが銀こうその他製品、陸運などとなっています。え、建設とガラス、この二業種については変わらずということです。え今日新安値となった銘柄が10、えー、銘柄ありました。今日、新安値となった銘柄は10銘柄ありまして、一方、新高値を取ってきた銘柄。高値となった銘柄は34銘柄でした。東、え、証、ー、一部の売買高のランキングです、えー。こちらトップは水穂です。2位が三菱 UFJ、3位が東芝です。以下、ユニチカ神戸港となりました。一方、売買代金のランキングです。売買代金なんですが、トップはソフトバンクグループです。2位に任天堂、3位がトヨタ、以下三菱 UFJ ファーストリテイリングとなりました。では、続いて、主な通貨の例と確認していきたいと思います。えー、ドル円なんですが、先ほどもお伝えしましたが、102円台の前半での推移です。この時間が102円0910です。ユーロ円113円の7681。そしてユーロドル 1.113942 での動きとなっています。では為替、えー、市場のポイントなどについては、津田さんからです
0: 今週はです、ねまあ、オリンピックとか高校野球とかです、ね、非常にあのメダルラッシュということで、ニュースが多かったんですけど、
1: は
2: い
0: まあ、あの本格的には、えーまあ明日からお盆入り、昨日からお盆休みって方、結構多いみたいですけど、ちょっと為替、えー、相場と、あとは国内、為、え、替、ー、相場は同意に欠けるような展開が続いているなという感じです。はいただ、今、大佐さんおっしゃった通り、海外の株式市場っていうのは、絶好調と昨うの株式相場ではニューヨークダウでで、で S&P500、ナスダック。えー、このえ3つが揃って過去最高値を更新するっていうのは、1999年の12月3十日以来、うん、約17年ぶりということで、はいまあ、その背景には原油高とかあと、メーシーズとかコールズ、はい、この辺の百貨店の大手が予想を埋る利益発表があったということがえ背景であるんですけど、ただ、メーシーズのえーまあ利益え発表というのはあったんですが、再三点、100店舗ほどですね。はい閉鎖するいうことです、ね、全店舗の 14% ということですから、本当に景気がいいのかというような感じがするのが、やはりえ気付くところであります。でただ、こういったまあ他の株式市場、これはまあ一見です、ね、見渡す限り資格なしというような感じではあるんですけど、ただ、気になる兆候はですね、ね今日の本編でもやってもらえると思うんですけど、なだたる百戦錬磨の投資家、はい、これが今の株高に警鐘を鳴らしているというのは、大いにこれは気になるところで、で旧債券のビル・グロス氏。債券も株も魅力なしと、うん、で新債券王のジェフリー・ガンドラックがすべて売れ、えー、セールエブリス結,結構話題になってますよね、ね新旧債券王がこうやって言ってるわけですから、えーでえーまあ、ドクター・グルーム、インブズ作戦のマーク・ファーバー氏が、えー、アメリカ株は半年に下げると、うん、みんなタイタニックに乗ってるんだということも言ってたり、あとはコモディティ用のデニス・ガートマン、これは、えー、アメリカ株は需要な高値で、昨今のゴー,ゴールド、金が高いというのは、これはとても不幸なことが起ころうとしている前兆だということもやっぱり言って,言ってたりしますで、本当にアメリカが言たかということだったら、先のメイシーズの話じゃないですけど、はいまあ、数字に出てくるはずですし、あとはもうちょっとまともな大統領選挙になると思いますしなるほど、あとは人種間とか、あと世代間の闘争っていうのは、やっぱりこれはまだまだ出て,出てくるということで、ちょっとこの辺はですね傾聴に値する言葉かなというふうに思います。あとです、ね、今朝方は西山さんからメールをいただいてです、ねで、日銀の ETF の買い入れと株高というのがです、ね、ちょっとこうイコールじゃないんじゃないかというような検証のレポートを見させてもらったんですけど、はいでえーまあ、記事によると、日銀の ETF 買い入れには日経平均を押し上げる効果はなかったで、えー、要は日銀による ETF の購入が日経平均株価にもたらす因果関係、これを論理的に検証すると、日,経日銀の ETF 購入が実施されるとその情報が、まあ、アナウンス効果となって、うんでえー、上昇要因であると思い込む愚かな投資家が株を購入するとで高値で売りつけて損失を回避しようとする、まあ、言うならば賢い投資家の出現で最終的には日経平均株価は下落というふうな流れになるということのデータがあったんですね、でまあ、このまあ数字によると、日銀の ETF 購入が市場のセンチメント、これを改善させる確率というのは五分五分ということですから、うんまあ、あの8月2日にこれが財務大臣と金融庁長官の号が出て、でえー、これで,です、ね、300億超えたり、700億超えたり。ETF の購入があるんですけど、はいねはい、それら因果関係がやはり、えーまあ、低いんじゃないかという意見もあると、うん、つまり ETF が買い出するから安心買いというふうなことを決めつけないほうがいいのかなという気はします、であとは、えー、西山さんのレポートなんかで8月下旬から9月相場に要警戒、えー、こういったことと、26日のジャクソンホール、こういったことに注意しながら、いつ起こってもおかしくない、夏枯れじゃなくて、夏荒れ相場、これに注意したほうがいいんじゃないかなというふうに思
1: いますね。はいえー、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はいまあ、今、津田さんのお話の中にもありましたが、アメリカ株はまあ絶好調というか、最高値を取ってきているという状況ですよね、
2: はいはいまあ、あの例の、この前1回、最高値、SP とかニューヨークダウが抜いた時点でもっと走ってもおかしかったんですけど、はい、走らないと、うんでまあ、7月下旬から8月の初旬にかけて荒れたんですけど。今度はまたあの、運用難の資金がですね、押し目が入ると、なかなか収まらないもんですから、株が。またすぐ運用難の資金が入ってくると。で、それが今、米国に集中してまして、はい、まあ、し目は買われると。ただ、私が見てるあれで言うと、あもう7月、8月の中旬は何も起こらないなと。で、むしろ、まあ、下旬から9月が、えー、本番であると。で、まあ、みんな今、アメリカに資金が、まあ、向かってましてですね、今日さっき、まあ,あ、の、ブルーンバーグに、えー、2時半のニュースで、まあ、ほやほやの JP モルガン・アセットが日本株ファンドを生産と、9月た日ですけど、はいで、これですね、やっぱりそのパフォーマンスが日本、すごく悪いんですよ、ねはい、だからまあ、えっ、ー、ともうこれ、まああのー、解約が増えたんで、えー、日本株ファンドを生産しちゃうとで、まあえー、これ、ヘッジファンド全体でもですね、えー、この上期の収益率が日本株ファンドのマイナス 6.1%。で、運用額も今、全然、うん、どんどん減ってまして、まあ、あのー、3月末と6月末と比べて 14% 減ってると、これはまあファンド全体ですけどね、はい、まあちょっと、まあアメリカが上がってるんで、まあ連動はしてるんですけど、まああの、今、ファンド勢が一番注目してるのは、9月の会合で日銀が緩和をまあ総括すると。うん言ってるのは、その追加で何かやってくれるのか、あるいはちょっと出口的なことで、えー、物価目標ともう量的緩和を切り離しちゃうんじゃないかという、うんまあ、疑念が出てて、まあ、ウォール・ストリート、ウォール・ストリート・ジャーナルだとか、まあえー、ゼロ・ヘッジとかですね、まあ、日本がちょっと緩和を縮小するんじゃないかというような、まあ、観測に傾いてるのが、ちょっと9月相場、気持ち悪いなと。うんえー、9月21日が日銀の,あの会合だと思うんですけど、はい、20日21がね、まあ、そこら辺が要注目とということですね、うん
1: 、あの世界中の資金がそのアメリカに集中しているというお話ありましたあの確かにその先週発表された雇用統計で、よかったですよねで、まあ、利上げがあるんじゃないかななんて雰囲気も高まってるんですが、それでも株は強いっていうことですもんね、うん
2: まあ、結局ね、労働生産性がどうのこうのとか、まあ、結局、雇用統計の数字がいくら良くても、今まで悪かった分の反動にすぎないとかね、はいまあ、これはもうブルームバーグとか、そのロイターでもそういうふうな報道がされてるんですけど、はいまあ、何かにつけて利上げをやらない理由を探していると。はいうんでどうもマーケットでそういう話ばっかり出てきてですね。で、まああっても12月しかないと。もう決めつけ取るんですね。はい。で、それはどういうことかちょっいうとですね、さっき言ったアメリカとしても出口を模索してるんですけど、日銀がちょっと緩和を縮小するんじゃないかとか、うんうんうん、あるいはまああの、ドイツが最近うるさくてですね、えー、ドラギももう追加緩和がやりにくくなってるという中で、ちょっとですね、その、アメリカがここで締めちゃうと、うん、まずいというですね、業界全体の意思を感じるんですね。はい、だからまあ、今はまあ、8月中旬のいいとこ取り相場なんですけど、まあ、ちょっと9月がどうかと。だからまあ、雇用統計はいくらよかろうが、何かにつけて理由を探してきて利上げはないと。で、原油が下落してるときは無反応なんですけど、<笑>上昇すると好感だと。また減産合意だなんだかんだっつってですね、うん、まあ、いいとこ取り相場と。いうことなんですね、はい、ただ名打手の先ほども、えーえー、津田さんがおっしゃったように新旧債券の帝王はですねまあとにかくガ,とガンドラックが強烈なことを言ってるんですけどまあ全てを売れと、はい,いうようなことを、まあ、言ってましてですねちょっとまあそのまあ大,大成功者というか飛ぶ鳥を落とす勢いのガンドラックですからまあ彼が警戒してるっていうことはそれなりにですねやっぱ市場もなんか気持ち悪いなと相場は上げてんだけどまあ、どこで降りようかというですねどこに、えー、来てるのかなと、相場の最後というのは華々しく走るんですよ、あの今、ナスダックとね、えー、なんだ、ダ、え、ウ、ー、と SP が両方いったと、うん、これは逆に気持ち悪いんですね、ただ、私はまあ8月の中旬はどっちにしてもそんな下がらないと思ってるんですけど、まあ、問題は9月かなというふうに思ってますけど
1: 。津田さんあの昨日はそのサンンフランシスこう地区連議のウィリアムズ総裁が、年内に利上げを実施する必要があるなんていう話もしたみたいですけれども、はいええまあ、この利上げがあるのかもないのかも含めて、アメリカ株の動向っていうのがどうなっていくのか、9月ちょっと怖いよってお話でしたけれども、ね、そ,うですね
0: まあ、その前に、ダドリーニューヨーク連議の総裁が、8月1日のインドネシアのバリで講演した内容があるのは、要はやっぱりドル高けん制なんですね。はいでドルが大幅に上昇すれば、FRB 自らがより緩和的な政策経路を取り、影響を相殺しなければならないということは、利上げじゃなくて、利下げとか、QE4 に振り替えー、り返らなければ、これはだめなんだと、つまり、えーまあ、ジレンマといいますか、利上げということで、サイン、明確なサインを出すとどれだけ、ドル高になっ,たなってしまうと、ただドル高になると、えー、これは、えー、利上げができなくなってしまうというふうなジレンマ。今日のウォール・ストリート・ジャーナルなんかでは大統領選直前の利上げっていうのは回避かと、はいまあ、できないだろうと、うんまあ、い、ね、うことを言ってたので、まあ、そういったことから見ても。まあ、9月というのは、ほぼほぼ今、マーケットのコンセンサスではないということではあるんですけど、12月もあるかどうかっていうのもありますけど、基本的にはドル安、金利安、株高を望むっていう金融抑圧政策、これはまあからんどこの国も変わらないんですけど、しばらく続くかなという感じがしますね、うん
1: 、あの西山さん、以前からこの番組でも、相場に長くいるためには、大きな損を出さないことが大事だっていうふうにおっしゃってるかと思うんですけど、それを暗示するかのように、名だたる投資家たちが今、うん、出た方がいいよっていうことを警告発してるわけですもんね
2: 。まあ、あのー、これ一番、まあ、そのアメリカの株、今年、まあ、正確にトレースしとるのは、まあ、ラリー・ウィリアムズなんですけどね。うん、彼はずっと強気だった、ここ。まではい、えええ。でまあ、彼もその9月商売にはやっぱり注意したほうがいいというのは、ですねこうだんだん加熱してきて、コマーシャルズから何からですね、まあ、一般の、えー、投資家から、わーっと来るんですね、みんなが今、強気になってるわけです、アメリカ株に弱気の意見というのはほとんど聞かれない、はい、そういうとっていうのは、そろそろ気をつけたほうがいいとで、本当に利上げがないのかどうかも分かりませんし。はいまあ、あの今ね、結局、株に割高感がないっていうのは、金利がゼロだからということだけなんで、PR ベースで決してその割安とかそういうことでもないんで、そこで利上げということになったら、話はおかしくなってきますし、ただまあ、ジャクソンホールにね、イエレン出てくるんですけど、どうせイエレンのことだから、玉む後ろのうにゃうにゃしたことしか言わないんじゃないかというようなことは言われてるんですけど、ちょっとあの、えー、そういう中で、日独のですね、ちょっと追加緩和がね、世界的な報道を見てると、まあ、ちょっと限界まで来てんじゃないかという報道がありましてですね、ちょっとそっちがそのダメになると、当然アメリカがもうダメになっちゃうと、こ日本からも行き場のない資金が全部、米債とか入ってるわけですから、でも、この2008年のリーマンショック以降でね、世界ってまあ利下げが666回あったと。でその間に債券に株式の3倍近い1兆ドルの資金が入ったと言うんですけど、す、ま、べ、あ、てのバブルをこういう低金利が支えてるわけで、はい、やっぱりあの緩和の縮小とか利上げというのはね、9月に入ってもし出てきたら、これはちょっと怖いなという気がしてるんですけど、う
1: んはい、その9月の日銀会合ですよね、どうなるか、本当に、どうなんでしょうね、ごめんなさい、するんですかね。
2: いやそれはね、ごめんなさい中な、はっきりしたことはその、もうこれ以上緩和できませんとか、そんなことは口が裂けても言いませんよ、はい、そのヘリコプターもそうだし、うん、ただその、えーっと国際、国際決済銀行、ビスですね、はい、これがもう、量的緩和、効果がないんで、やめるという、まあ、提言をしてるわけですね、はいで、一方、IMF はもっとやれと、ええ、アメリカも、ええまあ、黒田さんにもっとやれと、f、は、r、い、ビのは言っとるわけですけど。まあ、実際問題、冒頭津田さんが言われたまあ ETF の会もそんなにえ日経平均の上昇にまあ寄与してないというか、相関関係がないというような中で、もうこれ以上やるとですね、これ、重度の依存症になっちゃって、当然ね、緩和を縮小つったら株式はその下がる可能性が高いんですけど、かといって、さらに緩和となるとですね、もう出落ちに対して身動きが取れなくなっちゃうということを日銀も考え始めたんじゃないかと。だから、その、えー、っと、あの、日銀審議員の木内さんがね、まあそういう、その、ちょっともう出口に関する模索みたいなことを言ってるんですけど、この前のその会合でも、まあそういう案が採用されるんじゃないかなと、まあそんなに、その明確には言いませんよ。ぼやーっとして、物価目標にしても、はいえーなるべく早くとかね、うんはいまあ、2% はほぼ無理なんで、それをまあとりあえず目先 1% 目指しましょうとかね、まあ、いうことに変えてくる可能性はあると、そうなると、指導はなんだっちゅう話になっちゃうわけですね、うん、でもしかしたら、えー、さらに踏み込んだ緩和っていうのを、まだその発表するかもわかりませんけど、まあ、海外の報道では、どちらかというと、日銀は縮小の方向というのが、まあ、今のところ勝っているということですね
1: 。うん津田さんこれ戻るも地獄、進むも地獄だと思うんですけど、9月、どんなふうにメッセージ伝えるんでしょうね、市場にねえー、まあ総
0: 括的な検証って、どういうふうな取り方でもできるっていうのが、はい、あると思うんですけど、ちょっともう、今も聞くとです、ね、ちょっと世界的に本当にあのホテルカリフォルニア状態といいますか、はい、いつでもチェックアウトできるんですけど、必ずやっぱそこに戻ってしまうと。<笑>はいそういう状態になってしまったかなという気がするんですけど、うん、総括的な検証のシナリオで一番大きいというふうに言われたのは、その 2%, 2目標を下げるとかいうことになると、これもやっぱりマーケットは、はいえー、ネガティブな反応してしまうので、えー、その横軸、縦軸じゃなくて、えー、マイルストーン、つまり利点表を作って、半年内しは1年で、はいえー、どこまでいきますよというふうなことを、はいまあ、柔軟化と言いますか、はい、前回、安倍首相がです、ね、消費税増税を延期するときに、新たな決断というふうな言い方をしましたけど。はいえーまあ、日銀版の新たな決断というような感じで、ちょっと言葉のニュアンスを変えてくるんじゃないかなとは思いますけど
1: ね<笑>うもうそうしないとね、これニッチもサチもいかないんですよね緊
2: 急事態としてもともとやってる策がです、ね、まあ、どんどんもう、それがまあ当たり前になっちゃったとで、市場も依存しちゃったと。だけどそれが、その永久に持続可能なわけないんですよね。そうこんな政策がずっと。どこかで、えー、縮小しなきゃいけないんですけど、縮小に踏み切ったらとりあえず国債の金利が上がると。で、市場が、まあ、あの、いわゆるですね、あの、去年も流行ったテーパータントラもですね、はい、えー、債券とかがびっくりこいて、変な金利の上昇になって株も嫌がると。ただ、それをその考慮してもですね、ちょっと一回そういうことで軌道修正しとかないと、もうやれやれやれやれのオンパレードですから。うん、まあだからそれがその日銀の二十一日に本当にそういうことになるのかどうか。まあそこがまあ一つ日本に対する。今のところファンド勢の焦点としてはそこに集中しているということですね
1: 。はい、えここまではテレズマーケットをお送りしました。毎週月曜夕方四時からは毎度。商売の,の神袋紙。相場のの福神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
2: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」トート「それを略してトラリピー
1: m 2 j トラリピボックスですこのコーナーではリスナーの皆さんから頂い,いた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問をいただきましてありがとうございました。いくつかご紹介していきます。まずはこの質問からです。躊躇なく介入マニアさんです。株式市場に日銀が PKO を倍増介入しているのは、為替市場に介入できないからですかドル円と日経平均株価の相関関係が以前はありましたが、株式市場に日銀が PKO 介入を倍増してから、以前の相関関係が崩れて、円高、株高になった。てていいいいいまますすという質問をいただいています確かに以前に比べると、その相関性っていうのが少しこう崩れてるのかなっていう印象ありまますよねあ、うん、あ
2: のまあ為替の方でいうと、ドル高、円高なんですね、で結局はですねドル高,
1: 円高、ドル
2: 高円高って、今、ドル安になってるんですけど、はい、基本的にあのー、利上げ観測が出るとね、はい、そのドル高になるじゃないですか。ところが、えー、今ドル安、ドル高にならないで、えー、ドル安になって、で円はなんとなく上値が重いあ、うん、ドル円はですね、いう感じになっちゃうと、でこれ何を市場が見てるかというと、えーまあ、このシーズナリーサイクルですね、8月っていうのはまあドル円があんまり上がらないと、まあ、毎年のことなんですけど、あんまり上がらないっていうのと、アメリカの意思ですね、アメリカ、今年ドル安へ行くんだと、さっきの津田さんのダドリーの解説じゃないんですけど、はいまあ、はっきりドル安志向なんですね、うん、そうすると、為替の歴史っていうのは政治の歴史って言われるように、まあ、なかなかえ円安にならないと、それでいうことがあって、でもう一つは株が壊れた場合、ドル高にもし行ったら、ドル円もドル高になりそうなもんなんですけど。それやっちゃうと、ドル高やっちゃうと、企業業績が落ちるというんで、株が下がると。うんうんうんうん、株が下がると、リスクオフになって、ドル円は円高になるという、いつでものパターンなんですよ。だから、えー、金利上昇観測が出て、ドルが上がったとしても、ドル高、円高。ね。で、利下げ、あ、利上げ観測が後退すると、これはドル安になるんですけど、はい、それがもうなかなか、えー、あそうなると、えー、そのまま円高か,か
1: 株価交,、はい、交換されますね、はい、アメリカは、はい
2: 、だから、まあ、どっちにしたって、その株の動きでリスクオフになると、はいはい、いつでもその日本売り、あた日本売りで、ねあのえー、ってない、日本円買いになっちゃうと、はいリえー、リスク回避の円買いとか、わけのわからないこと言われてなっちゃうんで、まあ今年全体としてはです、ね、なかなか、えー、ドル円の上値は重いということなんですね、ETF の買いでしたっけ
1: えー、日銀が PK をそれはですね、安倍さんがプレッシャーかけて
2: 、福岡の公園でね、28兆円の対策をやると言って、プレッシャーかけられたんで、まあ、何かやらざるを得なかったということですね、あ,あともう一つは国債とかもうか、はい、買うものがないんで、できなかったということだと思うんですけど
1: 確かにその為替市場に介入できないのは、アメリカがドル安政策を取ってるっていうことで、アメリカ側に対して、ねえー、もう
2: 通貨安競争はその、ね、もうだめだっつって言いまくってるわけですから。うんまあそれはちょっと今、できないうことです、ねう
1: ん、津田さん、これ本当、ちょっとこうなんかちぐはぐな感じの相場ですよね,そうですねあの、
0: まあ、日銀がその ETF を 3.3 兆から6兆にい、えー、倍増したという、もともと日銀というのは通貨の番人のはずなんですけど、ま、は、さ、い、に株式市場の番人のようになって、ですね,<笑>そうですねで国債で例えば、質で言うと、ですね例えば建設国債なり。財先々週言いましたそういったものがあればまた変わってきたとは思うんですけど、要はおっしゃる通り、安倍首相が28兆円、もしくは 28.1 兆円の経済対策をしたから、お茶を二本したと言いますか、まあ、最低限やりましたよということは、為替市場にとっては限りなくゼロ回答に近い追加緩はということですから、はいまあ、これは反応しないのも当然頷けるなというところですね。はい
1: えー、続いての質問なんですが、えー、これいこうかな、桃子さんからいただきました、8月に入って5ドルがやたらと強いのですが、何が理由でしょうか、高い金利に資金が流れているという解説なんですが、そうなんですか、うん、という質問ですこれ、あの
2: 運用難の,の資金はですね、常に、まあ、利下げしようが何しようがですね、絶対金利。金利が取れるつんで入っていくんですね。で、まあ私は今、あの、5ドルだけが特に高いというよりは、えーどまあ確かに5ドルドルはしっかりしてるんですけどね、はい、まあ、えー、ドルが安,安いと、まあアメリカのドル安の意思っていうのは動かないぞと、まあ誰のその講演会聞いててもですね、まあ今年はドル安政策なんだと、でその中で今、もう結局運用資金なんえー、ファンドも解約の嵐ですから、先ほど言ったように、JP モルガンが日本株、うんぬんと、ファンド全体もパフォーマンスが悪い中、もう消去法投資で、金利のあるものを買おうという動きが出てくるわけです、でそれは利上げ観測が出てきたら、またすぐ打ち消されて、ですね上げた分をえ消しちゃうということになると思うんですけど
1: 。はい津田さん確かに8月ののまりあるんですけれども、足元を見てみると、なんとなくオセアニア通貨、強いですよね、利下げしたにもか,かわらず、ねまあ、オ
0: セアニア、もう一方のニュージーランドはですね、はいえー、金の利下げをしたんですね、0.25、はい、0.5 っていうふうな話もあったので、0.25 ということで、当初は上,で上に反応しました、<笑>でその後、えー、声明文で追加利下げを示唆したということ。はい、あとはウィーラー総裁が、えー、記者会見で本当に、ね、もう直球で,です、ね、ニュージーランドドルをしたく下にしたいと、<笑> We want to って言ってましたから、
1: やっぱ
0: り、まあ、これだけしたいんだというのがあったんですけど、緩和バイアスよりも、えーまあ、ニュージーランドドル高、えー、の方が強かったということで、基本的にはそんなには下がってないんですけど、まあ行ってこいということで、動いてはいるんですけど、オージードル、ニュージーランドドルともタイドル通貨でいうと、例えば週足の一目均衡表なんか見たら、これは三役好転してるんですね。チャート的にも大崩れするような相場じゃない、形じゃないということですから、まあ、利下げ、利下げということができるとです、ね、まあ、逆バイアス効果といいますか、そういうことでじわじわ上げていくんじゃないかなというふうに思いますね
2: 、うん
1: 、あの今ね、番組のホームページ
2: に5ドル円、ニュージーランド円、ドル円とまあ3つチャートが並んでて、私のこのまあ逆張り、はい、フィルター付きの逆張りのまあ売買シグナルが出てるんですけど、まあ、5ドル、7月19日から売りシグナルがね。もうあの点灯してそこからだらーっと下げてでこれはまあ私はちょっと今半分閉じちゃったんですけど、はいうん、ストップというとこに一旦引っか,かったとったで、ねはい、でまた戻ったら打ってやろうと思ってる、えーえー、ですでニュージーランドはそれよりも早く7月の15日から、はい、もうこれ8月安のア,アノマリーを見越してですね、えー、ちょっと前倒しできてるんですね、はい、で今52日の移動平均ぐらいまでこの前1回突っかけてまたその下でやってるんですけど私はですね、これらの通貨がそんなにガンガンですね、えー、この8月に買われることはないんじゃないかと。いうふうに思ってるんです。で、まあ今8月の中旬は下がらないけど、まあちょっと下旬から9月にかけてが要注意かなというふうに見てるんですけどね
1: 。はい。えもう一つ質問行きたいと思います。こんな質問いただきました。いつも楽しく番組聞いています。次のドル円の100円割れはいつぐらいになるでしょうか。また次の大きな危機は中国あたりのショックになるんでしょうかという質問です。どうでしょうか
2: 。えこれは私はやるのか。<笑>そうですまあ、ドル円の
0: 100円台割れっていうのは、えー、十分あり得ると思うんですね、チャート的にも、例えば、えー、週足のボリンジャーバンドで見ていくと、今のマイナス2シグマっていうのが99円の19ですから、まあ、瞬間付属的にも当然、100円割れっていうのはあり得るところだと思います。でまあ、上値が重いいいここれは変わららないということうですからまあ、なかなか今、106円を超えていくような、105円とか106円を超えていくような力、これは非常に乏しいなというふうに思うのと、あとは中国のことでいうと、ですね、はい、今、尖閣あたりに漁船がですね、あまあ、漁船と言いましても、おそらく半分民兵という話がありますけど、でよ,でよくよく見ると、ですねやはり国内情勢が政治的にも経済的にも圧迫されると出てくるというのがあるんですね。ということは本、本質的に見ると、今、やっぱり中国経済。まあ一言で言うとやばいんじゃないかなというふうなことの兆候のような気もしますね、う
1: んはいまあ、経済的にも政治的にも結構苦しくなると外に、ね、敵を作った方がっていうことですもんね,そうで
2: すね、はい、組織というのは外からの攻撃には強いですから。はいあの崩壊するのは内部崩壊ですから、うんうんまあ、そういう戦術になるんでしょう、ね、
1: 西山さん、ドル円100円も、100円割れもっていうことも、ちょっと考えといたほうがいいんですかね、う
2: ん、あのドル円はね、これ、番組ホームページに出てるんですけども、もかなり早い段階で、これ、7月の半ば頃に売りシグナルが点灯して、そこからまあドスンと落ちて、1回戻して、また、えー、下げて、またちょっと戻してると、ただね、私はこれ、3円50にストップを置いとるわけです、103円50に。はいで売りっぱなしなんですけど、つくんじゃないかなと思ったんですよ、雇用統計が出た後と
1: 、えーえー、ちょっと3
2: 円の50ぐらいまで戻してもおかしくないなと、えー、したら、あっという間にまた墜落しちゃって、ですね今ちょっとまた戻してるんですけど、まあ、いずれにしてもこう、上値が重い形には、えー、変わりがないなと。たまあ5ドルとかよりもさらに形が悪いということなんですね、ただ、ラリーなんか言ってるのは、アキュメレーションがそんなに強くないとか言って、そんなに今、ガンガン円高に行くとはまあ思ってないわけです円高のバイアスは強いんだけど。だから私はね、それはもう日銀、ドル円の相場っていうのは、日銀の中央銀行の政策が握ってると思ってんで、まあ、それこそ9月21日、これはまあ日銀がどういうその対応を取るのか、そのえー、総括するってゅうんですから、これまでの政策を、はいはい、ここが天王山になるんじゃないかなというふうに思いますけど。は
1: いさあ、そしてここで、えー、セミナーのご案内です。津田さん、9月に札幌でセミナーがあるということですね。す
0: ね札幌も涼しそうなイメージがあるんですけど。どうでしょうかね。天気を褒めると今も30度を超えてるようですけど。は
1: い。9月3日土曜日です。札幌でのセミナー開催となります。開演ですが、午後1時、午後1時からのスタートです、えー。会場は読売北海道ビルでの開催です。9月に新しくオープンするビルだということです。えー第三部には西山さんもご登場すると予定ということですので、はいぜひ詳細番組のホームページご覧いただいてご応募ください。100名様をご招待させていただきます。番組のホームページからご応募お待ちいたしております。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。ラジオ日経株価指数、CFD、セミナー in
0: 札幌9月3日土曜日、札幌で無料セミナーを開催。テーマは日経225ニューヨークダウなど株価指数 CFD です
1: 。講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん、M2J 小暮祐樹さん。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ。締め切りは8月28日。抽選で100名様を無料ご招待。あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中。高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか、AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込 18,360 円送料が別途かかりますお申し込みは 033595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですが個別銘柄投資の注意点と株式投資の王道ということでお話を伺っていきます
2: はいまあ,あの私そんな株の個別銘柄投資にあ,のあれじゃないんですけどディレクターから昨日ですねちょっとまあ株で最近まああの例のマザーズとかでね、夢を買う運動、小、ま、野、あ、薬品なんかもそういうのもそうですけど、そのバイオ関連がにぎわったり、まあ、任天堂のゲーム関連もそうですけど、まあ、そういうものがまあにぎわってるんだけど、値、はいまあ、動きがすごい激しいと、はい、で下がるとわーっと下がっちゃうと、はい、いう現象があるんだけど、まあ、まあ、個人投資家の人からもそういう話を聞くんですね、ちょっと高値で掴んじゃったと、であのちょうどそ,のそういう話が出たんで、実はですね、私、あの、二足三本のバイオ株、アメリカの、何銘柄か持ってまして、まだ5メーガラくらい残ってるんじゃないかと思うんですけど、おおむね5分の1から10分の1と、はい。そんなに量買ってないんで、オプション感覚で買ったんでね、株のハンドマネージャーに買い替えって言われて、これは絶対来ると。で、まああの、10銘柄買って1銘柄当たりゃいいわそういう世界なんです。バイオって夢を買うんですから。何の足元の業績も出てないわけです。将来を大化けするかもわからないと。でまあ、オプション感覚でやってるんですけど、オプション感覚でやってると、すぐ5分の1、10分の1になっちゃうと、で別にあの、えー、っと相場で難しいのは、ですね私はまああの80年代後半の持田製薬だとか、大野薬品の、まあ、ものすごい相場も経験してるんで、あ,のあれなんですけど、化学だとか、ですね一般にバイオ、お化けが出ると、相場って最後なんですね、うん、お化けが出たら終わりっって、うん、昔から株ブトの格言にあるんですけど。うんまあ、お化けがもう出てるんだと、はい。やるもんないからやるわけですよ。で、まあ、それはいいんですけどね。まあ、そういうことになりやすいんで、で、売り損ねるとね、10年間持たんならんとか、そういうことになってくるわけですよ。はいえーえーえー、私のように。塩漬けかなんてね。はい、まあ、いいんですけど、だから、そこらへんのね、やっぱりその、あれが大事だと。で、もう一つは、うんあのー、株を売買するのにテクニカルだとか、ファンダメンタルとか、まあ、いろんな方法があるわけですよ、はい、テクニカルアプローチを取ってもいいし、まあ、会社支給法とか見ながらです、ね、日本株に投資すると。ただですね、これはかなり時間に余裕のある人でないと難しいんですね、でかなりの経験や試行錯誤が必要になることはもう間違いないわけです。だから、ウォーレン・バフェットみたいな人っていうのは、万に一人でね。まあ誰も簡単なことをやってるのに見えて、じゃあああいう人10人いるか100人いるかって誰もいないわけです。不思議なことに。だからまあ相当難しいんだと。で、まあ私はあの個別株投資を全く指定してるわけじゃなくて、今まあ私はもうあの利上げ観測が出たら均衡株とかまたまずいと思ってるんですけどね、実は。まあファーバーとか進めとるんですけど、ファーバーは3ヶ月から6ヶ月、まあ均衡株持つだろうと。ただ私はアメリカの利上げ観測が出てきたらそろそろまずいと雇用統計も良かったしね。で、まあそういうふうに思ってるんですけど、まあ個別株投資ももう悪くはないわけです。ただ、今のね、そのファンドの先ほど、まあ、JP モルガンの日本株ファンドのその解約中の申しましたように、ファンドっていうのはプロ中のプロですよ、はい、株の、えー。ボロボロにやられてるとみんな、別に JP モルガンだけでない、日本株に投資したファンド、ほとんど総撤退みたいな感じなんですね。で、それはなんで、まあ、なんでそう、あの、なるかというとですね、インデックスに勝てないんですね。要するに高いフィートまあ、あの、信託報酬とか払っても、ペイしないと。でそもそもゼロ金利とかマイナス金利時代に、えー、基本的に理論的に言えばですよ運用して資本市場からのリターンがどうなるかというとそれはゼロかマイナスが普通なんです。だから2、2% でも 3% でもいい成績なんです。だからまあ、そういう中でね、私はもうずっと言い続けてきたのは、はいまあ、プロでもインデックスにはね、勝てないんだと、4分の3は、まあ、要するに日系の個別株、まあ、日本株のいくら選んで5名から10名から100名からやっても、日系平均とかトピックス買ってる方が<笑>、パフォーマンスが良かったというのが、プロでも4分の3はインデックスに負けると。いう結論が出てるんで、まあ私はそっちの方をやった方が、あのー、それと損切りポイントとかがはっきりして切りやすいんですね。個別ってね、思い入れが入るともう切れない。
1: <笑>はい、いつかは上がるとはます、はい。はい
2: 。情が移りますんで。<笑>ええええここがです、ね、非常に株式投資の難しさじゃないかなと思うんですけどね
1: 、うん、津田さん、どうですか、プロでも4分の3はインデックスに勝てない、ね、っていうんです、ね、まあ、
2: や
0: っぱりニュース見てても、ですね日経平均がいくら、ニューヨークダウンがいくら、SP がいくらて出てきますから、ただ個別は、ですねやはりさっき言ったように、思い入れとかファンとかですね、うん、そういうことがあって、なかなかそのバイアスがかかってしまうというのもあると思うんですね。で、まあ、ちょっと個別の話でいうと、ですね4月時点で今、あの前からの ETF 買い、日銀の ETF 買い、行ってますけど、4月の時点で日経平均採用の225社の約9割、これが保有,保有額の上位10位, 10位に日銀が入ってるという,、はい、いうことですよね、<笑>大株主になっていると、まあ、ほんで、上位3位に例えば、まあ、ある企業もありますし、今、例えばファストリテイリング、ユニクロなんかもです、ね、5% 超の大株主が日銀。まあ、これもえまあ加藤出るさんのレポートに書いた話であるんですけど、ユニクロがですね国民服になるという,ふうなことになるんじゃないかという,ふうなぐらい、今そ、それだけの規模でこう来てるわけですから
2: 、
0: それぐらい、日銀が来てると、先ほど、日銀とその ETF 買いと株価とは相関性は実はないんだというふうな話はしたんですけど、ただ、アナウンスメント効果ということになると、やっぱりえ難しいところがあると。となれば単純にやっぱり指数これで売買するまあ売りからもできますからそういう意味でも
1: やはりいいんじゃないでしょうかね。西山さんこれ、インデックスに投資するって言っても、いくつか方法があると思うんですね、はい、ETF を、まあ、日銀のように ETF を買うのか、えーまあ、株価指数先物買うのか、うん、どういうのがあるんですかね。い
2: や、私はね、その相場っていうのはまあ事業だと思ってて、はい、でまあ人によってね、ギャンブルのような臨場感が好きだと思う、ドキドキすると、はいまあ、切ったはったの世界です,、ね、いじゃないですね、それは否定はしませんよ、はい、でスリルを味わいたいと、はい、要するに儲けたいのか、スリルを味わいたいのか、<笑>まあど,うどうなんだっていう問題あるんですか,ですかじゃない
0: です,か、えー、両方ですね
2: <笑>いや、要するにね、それ、ま、短期的に当たっても、まあ、あの、長期的には失敗する可能性が極めて高い運用スタイルなんですね。はい、だから、長期に事業として収益を上げたいのであれば、最も運用指数、あ運用コストが安いですね。<笑>ま、株価指数先物とか、およびま、CFG ですね、ええー、証拠金取引、取引所のですね、株価指数の。これをやるのがいいと。で、まあ、現物投資であればですね、これはもう ETF。まあ、こっちの方はお金がかかりますけど、あの証拠金ででき,できませんから、まあ、お金がかかるんですけど、ETF かです、ね、株価指数を売買するのが一番いいというふうに思うんですけどね
1: 菅、うんうんうん、田さん、コストっていうのはやっぱり考えた方がいいですね、や
2: はり証拠金のや
0: はりや、証拠金取引っていうのはその魅力ですから、はい、でただ大事なのはレバレッジを計算する、うんうんうん、自身のリスク強有度を計算する。うんまあ、あの最悪のシナリオを立ててということは、これはもう FX でも変わりませんし、CFD でも当然変わりませんし、ただ、そういったもろもろのこともえ兼ねて、やはりえ売りからでも買いからでもできるということですから、やはりシンプルな方選ばれたらいいんじゃないかなと思います、ね
2: はいうん、西山さん。いや僕はね、よくまあ分散投資っていうのをすぐ進めるんですけど、よくお客さんから、そんな金ないわと、うん、で株のね、じゃあ分散<笑>の投資でポートフォリオを組むと。でこれはです、ね、比較的大きな資金が必要になるわけですね、何銘柄も持つわけですから、それでインデックスに勝とうと、だから基本的にはですね、一番入りやすいのはです、ねまあ、株価インデックスの売買じゃないかなと、なかなかあのインデックスに勝てるポートフォリオってないんですね。でまあ、マルキールなんかはですね猿にダート投げさせてあの銘柄選択しても人間が寝ないで研究室やっても同じ成果しか出ないってみんな言ってるわけですからまあそういうことなんですね
1: うん<笑>はいえここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」をお送りしました
2: M2J マーケット投資戦略
1: M2JFX 投資戦略です来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います、津田さん
0: です、はいまあ、来週といいまして、まあ、前半はですねやはり、えー、お盆休みということで、えー、マーケット参加者も少なくなるということが予想されはするんですけど、マーケットのやはりまあ視点はまあ1点ですね、26日の、えー、ジャクソンホール。でそこまではなかなか大きなリスクも取りにくいというのもありますし、ただ、まあ、裏を返せば、そこまでは大きな逆もないだろうということもあるので、基本的にはどの通貨を選ぶっていうことよりも、レンジプレイ、はいえー、ということで、例えばドル円でいうとですね、大きなレンジでいうと、えー、まあ、先ほど100円割れっていう話をしましたけど、やっぱり100円っていうのは一つ心理的なものもありますしで、なかなか上は104円を超えてこないだろうということもありますから、100円から104円の間を、例えば、ラクトラを仕掛ける、リピートを仕掛ける、そういった形もいいのかなと、あとは、やっぱりドルは弱いと、これはまあ、前々から言ってますけど、ガンドラックが言ってるのは2016年はドル安の年なんだということもはっきりと言ってました。ということは、ドルが下がると相対的に上がるっていうのはストレート通貨ですからで、先ほど言った5ドルストレート、ニュージーランドドルストレート、これはチャート的にも、やっぱり緩やかな上を向いてるんですね、今。なのでこういったものを仕掛けていく買いを仕掛けていくというのもいいかなというふうに思うんですけどただクロス円ドル円内資はユーロ円でポンド円とはトルコリラ円この辺りはやはり今の週足でいうとバイアスは下っていうふうに考えた方がいいと思うので買いでいくんなら短期もストップロスは絶対必要条件で戻り売りを基本姿勢で取り組んでいくと。いうのがいいかもしれませんね。はい
1: 、西山さん
2: 。もう私ね、今、まあ、ちょっとこの九月相場について気をつけておきたいのは、これまあ日経新聞にあのカリスマたちが鳴らす。株高への警鐘とも、さっきからあの津田さんが言ってますように。まあビルグロース、ジェフリーカンドラック、はいもうあのマーク・ファーバーにしろ、まあ、名だたる投資家がです、ね、警鐘承鳴らしてるんですね、はい、で世界的な低成長などのリスクがくすぶる状況では、株式や債券からは手を引き、実物の裏付けのある資産を選ぶ,選ぶべきだと、はいまあ、全くジョージ・ソロスも同じこと言ってると、はい、いうことで、ですねちょっと今は透かし気味にですねあんまりリスクポジション取るべき時間帯じゃないんじゃないかなというふうに考えてるんですけど
1: 。がっつりこう言っちゃうとね、ちょっと怖いですよね、ええ、そんな
2: にあの秋、秋の相場、まあ、秋の前にです、ね、そんな大量のリスクポジションを持つっていうのは、ええまあ、普通、われわれファンドではありえないんですね、うん、だまあ、ちょっと注意しておいたほうがいいのかなと。
1: 田さん確かにあのこの夏、特に流動線もちょっと低下しているということもありますので、大きな変動になりやすい可能性もあるから、このあたりも注意しておかないといけないですね,ですねよく日
0: 八相場とかいうこともありますし、8月っていうのは歴史的な出来事、まあ、大きな事件のきっかけがやっぱり,っぱり起こりやすいですで、記憶に新しいところでいうと、1年前の昨日とっていうのは、これは人民元の切り下げがあって、でチャイナショック、で 8.24 のフラッシュクラッシュにつながったと。8月っていうのはその例えば2007年だったらパリバショックがあってリーマンショックのきっかけになった何かのこうきっかけになるっていうのは結構多いんですね、はい、ですから安心感が出てるときほどはやはり注意して先ほどの猛者、えー、じゃないですけど。ガンドラック等々の話もやはり頭の片隅に入れて取り組まれたらどうかなと思いますねはい
1: 。まあ確かに安心感という意味ではアメリカの株が強いのでどうしてもこうちょっと浮かれた感じになっちゃいますけれども8月ぜひ注意していただきたいなまあ秋にかけてね注意していただきたいなと思いますさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン須田隆水
1: と大里清でしたさようなら